0: قال المؤلف رحمه الله فصل في ذكر شدة الموت وما يستحب من الأحوال عنده اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا حول سوى الموت لكان جديدا أن يتنقص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره وتطول فيه فكرته والعجب أن الإنسان لو كان في عدم اللذات فانتظر أن, أن يدكل جندي يضربه خمس ضربات لكدرت عليه عيشه ولذته وهو في كل نفس بسدد أن يركل عليه ملك الموت بسكرات النزع وهو غافل عن ذكر ذلك وليس لهذا سبب إلا الجهل والغرور اعلم أن الموت أشد من ضرب السيف وإنما يصيه المدروب يستغيث لبقاء قوته وإن وما الميت عند موته فإنه, فإنه ينقطع صوته من شدة علمه لان الكرب قد بالغ فيه وغلب على قلبه وعلى كل موضع منه وضعفت كل جارهه فيه فلم يبق فيه قوه لاستغاثه ويمد لو قدر على الاستراحه بالانين والصياه والاستغاثه وتجذب الروح من جميع العروق ويموت كل عدو من اعدائه تدريجا فتبرد اولا قدماه ثم ساقاه ثم فخذاه حتى تبلغ الروح حتى تغلق الحلقوم فعند ذلك ينقطع نظره الى الدنيا واهلها ويغلق دونه باب التوبه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله يقبل التوبه من العبد ما لم يغرغر وقد روي ان الملكين الموكلين بالعبد يتراءيان له عند الموت فان كان صالحا اثنيا عليه وقال جزاك الله خيرا وإن كان صهبهما بشر قال لا جزاك الله خيرا. أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله آله وسلم إن الله عز وجل وكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله فإذا مات قال قد مات أتأذن لنا أن نصعد إلى السماء قال فيقول الله تعالى إن سمائي مملوءة من ملائكتي يسبهوني فيقولان: فتأذن لنا فنقيم في الأرض، فيقول الله تعالى: إن أرضي ممنوعة من خلقي يسبحوني، فيقولان: فأين نقيم؟ فيقول: على قبر عبدي فسبحاني واحمداني وكبراني وهللاني واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المؤمن إذا هدره الموت بشر بردوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه وأما صاحب النار الذي خدم له بسوء فهو يبشر بها وهو في تلك الأهوال. بسم الله الرحمن
1: الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى فصل في ذكر شدة الموت وما يستحب من الأحوال عنده <تصفيق> كما قلنا فيما سبق أن الشيخ رحمه الله هو في خواتيم هذا الكتاب ولهذا ختمه بذكر الموت بعد أن تكلم عن المنجيات وقبله المهلكات وقبله العادات وقبله العبادات. وهي خواتيم ظاهرة والموت هو آخر أحوال الإنسان في هذه الدنيا أو هو انتقاله من هذه الدنيا إلى دار البرزخ أو إلى البرزخ ثم الآخرة. وسبق شيء من الحديث عن الموت من حيث فضل ذكره، وكذلك في بعض الأشياء من ذكره وذكر ما بعده، وكذلك أيضاً في سبب طول الأمل لدى الإنسان، وكذلك تفاوت الناس في طول الأمل وأن أكثر ما يقود الان الإنسان إلى طول الأمل حب الدنيا والجهل في أحوالها ووضاعها. وسوف يشير هنا الشيخ أيضا إلى الجهل والغرور وبعد ذلك ذكر الشيخ هنا ذكر شدة في الموت وكذلك ما يسحب من أحوال بعده يعني التلقين والواضى العينين ونحو ذلك التي يفعل بها الميت إذا آآ آآ توفي وذهبت روحه <تصفيق> شك أن الموت من حيث حاله شيء عجيب ولا يكاد إنسان إلا ويمر بهذه الحالة من أحد إخوانه أو أقاربه، فقد يشاهد نزع الموت، وقد يشاهد الضعف الذي يصيب الإنسان، وبخاصة إذا كان مريض وطال مرضه وبدأت تضعف حياته وتضعف قواه، وبخاصة إما في كبر السن وإما في من يطول مرضه حتى ينتهي به المرض إلى الوفاة، فإن فإنك ترى في ذلك عجبًا، وترى ضعف الإنسان، وترى وترى عدم قدرته على أن يقدم أو يؤخر، بل الله عز وجل ذكر في حال النزع، في 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 آآ آآ بل أنتم في آخر سورة الواقع وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا توصلون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين بمعنى أن أن الإنسان في حال الاحتضار يجلس حوله أقاربه وينظر إليهم وينظرون إليه وأحيانا قد يكون تصيبه سكرات الموت وقد يفيق وقد يغفو ويفيق ويقلب بصره الى محوله وغالبا الذين حولهم اعز الناس عليه لا لا يملكون شيئا ينظر اليهم وينظرون اليه وينظرون الضعف الذي يصيبه و الانخفاض في صحته وفي حاله وفي ضعف قواه من حيث يداه ورجلاه وقلبه وحركاته وحركة بصره شيء عجيب، ومن هنا أراد الشيخ رحمه الله أن يُذكِّر بحال الموت والنظر في 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 شدة الموت، وإن كان المشاهد لا يدرك الشدة ولكن الذي يعانيها والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعاني من سكرات الموت عليه الصلاة والسلام إن إن للموت لسكرات وأصبته سكرات موت شديدة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتحمل عن أمته من ذلك شيئا كثيرا وأنه يوعك كما يوعك رجلين منكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالموت شديد وسكراته أشد وكما قلت يدرك الإنسان الضعف وعدم القوة وعدم القدرة حينما يشهد أحدا من أقاربه وهو يحتضى يقول الشيخ رحمه الله اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول سوى الموت لكان جديرا ان يتنغص عليه عيشه، وهذا صحيح. يعني فما بالك اذا كان ما بعده من الاخره والنار والاهوال والاحوال. لكن لو لم يكن في هذه الدنيا من منغص الا انتظار الموت لكان كافيا. لانه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو هادم الذات. بمفرق الجماعات. فلو لو لم يكن أمام الإنسان إذا كان عاقلاً ومدركاً من الأهوال وال... والكروب إلا كرب الموت لكان كافياً في أن يتعب الإنسان وأن يستعد وأن يعرف قيمة هذه الحياة وما و... وما ينبغي أن يفعله فيها. قال يعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول سوى الموت لكان جديرا ان يتنغص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره وتطول فيه فكرته فكرته يعني تفكره قال والعجب ان الانسان لو كان في اعظم اللذات فانتظر ان يدخل عليه جندي يضربه خمس مرات لكدرت عليه عيشه ولذته فان لو, لو الانسان يعني هدد سواء بحق أو بغير حق وصار ينتظر عقوبة تأتيه أو أن مندوب الوالي أو الشرطة أو العسكر سوف يلاحقونه أو يقتحمون عليه بيته أو يبحثون عنه لا تكدر عيشه حتى ولو كان يعلم أن العقوبة ليست بتلك الشديدة ولو يعلم أنها موقتة إما بضرب محدود أو سجن محدود لتكدر عليه عيشه. وهذا صحيح وهذا من أعظم الأمثلة ومن أجملها الذي ينبغي للإنسان أن يستصحبه لو أحس الإنسان يوما ما أنه مهدد سواء من سلطان أو من غير سلطان أو حتى من, من عدو أو حتى من, 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 من إنسان قادر من أقاربه أو من أباعده من أعدائه أو من غيره إذا أحس أن عليه ضغوط أو حس أن عليه أحد سوف ينازعه في شيء من حقوقه لا تكدر عليه عيشه فقال العجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات فانتظر أن يدخل عليه جندي يضربه خمس ضربات لكدرت عليه عيشه ولذته قال وهو في كل نفس في صدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع وكما قلنا أن الموت لا يستأذن والموت لا يعرف صحيح ولا مريض ولا غني ولا فقير ولا وجيه ولا وضيع ولا ذكر ولا أنثى وإنما إذا جاء الأجل لا يستأخرون ساعته ولا يستقدمون فلو كان الإنسان فعلا سلم من داء الغفلة وسلم من داء الجهل لكان جديرا به أن يكون على ذكر وأن يكون على حياة وإن كان الأمل نعمة من الله عز وجل لكن ينبغي أن تكون هذه أن تصرف هذه النعمة في الاستعداد، وإذا لا شك أن الله عز وجل يعني جعل الإنسان ينسى وجعل الإنسان لا يقلق فيه لا شك شيء من excitement. الإعانة على ما كلف الله عز وجل به الإنسان في إعمار هذه الأرض، لأنه لو كانت أحزانه تدم عليه بـ بـ بهذه الهموم لعله ما ما ما, ما قدم عمله ولكن مهما كان يحق الإنسان العاقل أن 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 يتذكر هذه المذكرات من الموت ومن الأحوال ومن المرض ومن الحوادث وقوارع الدهر ونوائب الدهر قال وهو في كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع وكما قلنا أن الموت هو سكرات ولا يخلو أحد إلا وقد شاهدها من قريب او من صديق او من زار احدا او ثم قال اعلم ان ثم قال اعلم ان الموت اشد من ضرب السيف وانما يصيح المضروب ويستغيث لبقاء قوته واما الميت عند موته فانه ينقطع صوته من شده المه إيه استطاع ان يبكي لبكى ولكنه شدة الألم وضعف القوة ولا شك أن, أن, أن ضعف القوة حين النزع أمر مشاهد أما الذي يموت فجأة فهذا شيء آخر يموت بحادث هذا شيء آخر وقد استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من موت الفجأة لأنه لا, إلا لا يتمكن في الإنسان من أن يقدم شيئا أو يبادر بتوبة أو بينما قد يكون طول المرض أو طول هذه قد تعين الإنسان إلى أن ينظر في حقوقه التي له والتي عليه، ويستعد في الوصايا ويستعد في في استحلال من ظلمه ونحو ذلك، لكن المقصود هو أن 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 فعلا الضعف التدريجي الذي يصيبه هذا المريض الذي جاءه مرض الموت أمر مشاهد وجلي والشيخ يصوره هنا بقوله إن الموت أشد من ضرب السيف وإنما يصيح المضروب ويستغيث لبقاء قوته وأما الميت عند موته فإنه ينقطع صوته من شدة ألمه لأن الكرب قد بالغ فيه وغلب على قلبه وعلى كل موضع منه الكرب وشدة النزع وواشدة السكرات تدعي إنسان لا يطيق ان يبكي او أن ومن من من شدتها ومن ضعفه هو قال وضعفت كل جارحه فيه فلم يبقى فيه قوه الاستغاثه خارت قواه وضعفت وهذا كما قلت امر مشاهد لمن راى من قد ادركه النزع قال ويود ويود لو قدر على الاستراحة بالأنين والصياح والاستغاثة، لأن الصياح تنفيس الصياح والأنين تنفيس، والاستغاثات حينما يعني يطلب من الناس أن يساعدوه وأن يعينوه هذا في من التنفيس، لكن هو في شدة من الكرب بحيث لا يستطيع ولا أن يطلق استغاثاته، ولا يستطيع أن يصدر ولا أنين ولا صياح، قال وتجذب الروح من جميع العروق ويموت كل عضو من أعضائه تدريجًا. طبعًا معروفًا الروح من 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 علم الله عز وجل. ولا يستطيع أحد إلى الآن ولا ولا الروح من علم الله عز وجل. ويسألونك عن الروح. قل من أمر ربي. ولا يعني بحيث لا لا أولا لا يدرك ما هو كله ولا يدرك حقيقة كيف هذه كيف تكون الحياه في النا في الانسان وفي اعضائه وفي قواه في بصره في سمعه في جوارحه كلها يديه يديه رجليه سائر قواه ويعيش الانسان بهذه الروح ثم تنزع ولا يعرف احد كيف تنزع من الراس من القلب لا لا, لا يدرك كنه ابدا ولا ان الحياة في في جميع أجزاء الإنسان. الحياة في جميع أجزاء الإنسان، والإنسان إذا مات نزعت روحه كل بدنه كاملا، كل بدنه كامل ولكن راحت الروح، ما هي الروح؟ من أمير ربي. فقال وتجذب الروح من جميع العروق ويموت كل عضو من أعضائه تدريجا. بمعنى أنها تسل سلّا وكما يشير الشيخ فتبرد أولا قدماه ثم ساقاه ثم فخذاه حتى تبلغ الحلقوم. وطبعا معروفا أن, ال... ال... ان الإنسان إذا إذا صار في النزع يصدر يصدر أصواتا ويصدر نوع من الأنفاس الضعيفة من خلال حلقومه. ووووو وهذه الغرغرة غرغرة الروح وحشرجة الصدر هذه موجودة حينما يبدأ النزع، وهذا كما قلت مشاهد لمن رأى منكم أحدًا من أقاربيها ومن من أصدقائها أو من وهو, وهو ينازع الموت حشرجة وخشخشة في الصدر وأصوات ضعيفة وقوى تبدأ تنهار ولا يملك الانسان لا ان يقدم ولا يقبل لا في نفسه ولا من حوله لا يملكون له وانتم حين تنظرون ونحن اقرب اليه منكم فلولا اذا بلغت الحقول للروح فلولا اذا بلغت الحقول طبعا الحقيقه سوره الواقعه يعني في فيها فيها الإشارات ال 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 إلى كثير من 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 ألوان الحياة وألوان الآيات في في, في 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 هذا الكون، ومن أكثرها أو الإشارات إليها الإنسان، أفرأيتم ما تمنون آه أنتم تخلقون وهو أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون حياة عجيبة يعني في, في, في تأملها يتعلق بالبعث والنشور والحياة والموت وطبيعة الإنسان وفئنا ضعفي وأنه لا يملك شيئا كيف يبدأ من العدم ويبدأ من هذه النطفة التي من ماء مهين لا شيء ثم تخرج هذا الإنسان السوي ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر تدرج عجيب اعجاز في البيان واعجاز في التصوير واعجاز في في ايضاح كيف خلق الانسان ولقد خلق الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه من نطفة ثم جعلناه نطفة في قرار مكي ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامًا فكسونا العظام لحمًا ثم أنشأناه خلقًا آخر مستوي برأسه وقدميه وبدنه ويديه في أحسن تصوير وفي أحسن تقويم وإذا قال فتبارك الله أحسن الخالقين ثم تبدأ القوة وتذهب مرة أخرى أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون نَحْنُ الخالقون فإذا تبدأ من هذا النطف وهذا الضعف ثم يأتيك الموت كل شيء لا تملكه لا لا الحياة ولا الإنشاء ولا الموت ما تملك شيء لا 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 لا, لا في إنشائك ولا في ذهاب روحك نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن ننشئ على أن ننشئ على أن وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلم قدرة في في خلقك في إيجادك في في استبدالك في أجلالك. لا يعني يعني لا تملك شيئا. وهذه من من أعظم البراهين وأعظم القوى والدلائل التي تجعلك تراجع نفسك. لسان يبطش ويزيكبر ويتجبر ويحسد و... بينما هو هو نفسه نفسه التي في داخله لا يملكها قلبك يتحرك ولو شاء الله لا وقفه جهازك الهضمي يشتغل ولو شاء الله لا أوقفه ما ما تملك شيئا يعني. يعني من يضمن لك أنك اللقمة التي تدخلها في فمك ثم تنتقل من الفم إلى إلى المريء ثم إلى إلى المعدة بحركة لا تملك أنت لا تقدم ولا تؤخر لو لو حصل غصه كل هذه القوة لا تملكها أبداً. ف ولهذا قال لما خلقكم نحن قدرنا بينكم الموت ما ما, ما ما لا تملك لا في الخلق ولا في الإيجاد ولا ولا في الإفناء ولا في الوفاء. لكن الإنسان فيه غفلة غفلة عجيبة. وفي حل الموت فلولا إذا بلغت الحلقوم يعني الروح بلغت الروح الحلقوم والحلقوم كما قلنا هو مجرى الطعام وله تفس بالحشرجة وحركة النفس وحركة النزع وقد تكون هي الروح وهي تخرج فتبدأ القوى والضعف ولهذا الآن في العلم الحديث والطب حيث الحديث يتوسط شيء عجيب يدركون غالبًا مرض الموت إذا أصاب الإنسان، إذا كان الإنسان مريض، ولهذا كثير من التقارير الطبية يقول ما تقل هبوط حاد، يعني بمعنى أنه قواه انهارت، ولهذا يعني يبدأ وهم كما تعرفون يقيسون نبضات القلب، فنبضات القلب معروف النبض الطبيعي، فإذا ما بدأ يضعف يعرفون ويبدأ ينزل النبض يعرفونه وتبدأ تتعطل القوى ويعرفون ذلك الأطباء يعرفون لأن يجون تحاليل ويعرفوا تبدأ تتعطل الكلى تتعطل الكبد تتعطل ال فعلا قليل تدريجي وستتعطل هم يعرفون هذا طبعا يكون المريض ما يدري وقد يكون إذا كان أيضا من العلم يعرف لكن هم يعرفون لأنه يزاورونه بين كل عشر دقائق لنص ساعة ويشوفون ويشوفون وحتى أحيانا الأجهزة التي توضع في حركة القلب يعرفون بدأ الضعف والنبضات تنزل. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. فقد تكون حينئذ إذا تنظرون أيضاً قد تكون في العلم الحديث أشد. الآن الإنسان فعلاً إذا كان عنده علم أو عنده معلومات أو حتى أطلعوه قال لك شوفوا الحركات شوفوا الدنيا كله انت وهو طبيب لا يملك ان يقدم شيئا زائدا ما, ما يملك لا, لا, لا يعطي حقا ولا يعطي ادويه ولا يعطي حبوب ولا يعطي امراض يعطي من اي جهه ما, ما يملك فلولا اذا بعث الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا فلو فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين لا تملكون ابقائها واذا ذهبت طبعا لا تملكون ارجاعها. قال وتجذب الروح من جميع العروق ويموت كل عضو من اعضائه تدريجا فتبرد اولا قدماه ثم ساقه ثم فخذه كما قلنا هذه معلومات قد تكون دقيقه من الشياء وقد لا تكون دقيقه، علوم الوقت الحاضر في هذا ادق. علوم الوقت الحاضر هم في في في, في اول ما يضعف يقولون يقولون اول ما يضعف اول ما يموت هم يقولون المخ المعاصرون يقولون اول ما يموت موت حقيقي المخ لان خلاياه يقول لا تعيش كثيرا ولكن من 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 الاشياء التي تتعطل الكلى تتعطل بسرعه اذا كان مريض و و, و و و و مرض الموت يعني وضعف ضعف القلب يؤثر على الكلى كثيرا ولهذا احيانا مرضى القلوب حيانا أكثر يعانون من الكلى ويعانون بعض الاشياء ضعف القلب فيها يؤثر على بعض الاجهزه في الانسان على كل حال كلام الشيخ هنا قد يحتاج الى تدقيق فتبرد اولا قدمه هذا لا شك بعد الوفاه يبرد الانسان ثم ساقاه ثم فخذاه حتى تبلغ الحلقه فعند ذلك ينقطع نظره إلى الدنيا وأهلها. يعني هذا حتى بصره يشخص يذهب والناس هو بصره الذي في النزع يقبل ويدبر، مرة يستيقظ ومرة يقبل، مرة يستيقظ ومرة, 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 ومرة تنتهي. الله هو. فعند ذلك ينقطع نظره إلى الدنيا وأهلها. ويغلق دونه باب التوبة. على حد قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول التوبة من عبد ما لم يغرغر غرغر خلاص فإذا غرغرت لا, لا توبة ولهذا على المسلم العاقل أن يبادر بالتوبة في كل حين وإذا الله توب في كل حال ويجتهد في, في تفقد نفسه قال وقد روي أن الملكين الموكرين بالعبد يترأيان له عند الموت فإن كان صالحا أثني عليه وقال جزاك الله خير وإن كان صحيحهما بشرين قد لا جزاك الله خيرا على كل حال هذه آثار يقويها بعض في كتب الوعد الله أعلم بصحتها لكن لا شك أن الإنسان مؤاخذ الأعمال ولا شك أيضا أن 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 كما أيضا خبر في الخبر أبي الطويل أن الروح إذا كانت سيئة أنها أو إذا كانت آه روح الكافر أنها ترد يدعى عليها وتمنع من الصعود الى السماء وترد في في حديث طويل وعلى ان ياتي. وعن ابن الملك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله عز وجل وكل بعبده المؤمن ملكين، ايضا أيوة هذا الحديث يعني لم يذكر الشيخ درجته والله اعلم لكن لعلكم تخرجونه لعلكم تراجعون تخرجه لكن لا يبدو عليه لا حاجه لا يبدو الصحة. قال فإذا ما قال قد مات أتأذن لنا نصد السماء؟ قال فيقول الله تعالى إن السماء إه إن مملوءة من ملائكتي يسبحوني فيقولان فتأذن لنا فنقيم في الأرض فيقول الله تعالى إن أرضي مملوءة من خلقي يسبحوني فيقولان فإنا نقيم فيقول قوم على قبر عبدي فسبحاني واحمداني وكبراني وهللاني واكتب ذلك العبد لا يقول. أنا كل هذا الحديث راجعوه وخرجوا انظروا درجة هذا الحديث. قال في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم: إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه. وأما صاحب النار الذي ختم له بسوء فهو يبشر بها وهو في تلك الأهوال. قد يكون الذي في صحيح معنى هذا الحديث لكن لفه هذا لكن هو لا شك أن المؤمن يبشر في قبره والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار
0: وقد كان, خذ... وقد كان كثير من السلف يخافون سوء الخاتمة وقد ذكرنا ذلك في كتاب الخوف وهو لائق بهذا المكان ونسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء وَأَيَّ يلطف بنا وأن يختم لنا بخير إنه جواد كريم.
1: قال وقد كان كثير من السلف يخافون سوء الخاتمة لأن لا شك أن الشيخ لما ذكر الموت وذكر هذا التصوير لحال المحتضر لا شك أنه جدير بأن 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 يذكر بسوء الخاتمة لأن وحال الضعف وحال انهيار القوى أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم قد 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 يختم الإنسان بسوء الخاتمة يلقن لا إله إلا الله فلا يتلقن و و ويذكر أحيانا ب... ب... ب بأحوال أهله أو أقاربه أو بأن يوصي وصية حسنة أبداً نسأل الله السلامة لا يقبل وأحياناً نسأل الله السلامة الإنسان يصاب بجزع فالأحوال تختلف قد يكون في حال الاحتضار أو في حال مرض الموت يصيب شيء من الجزع وفي وشيء من التبرم وشيء من من ضيق النفس وضيق الصدر ولا يحب أحدا أن يسمع كلاما من أحد هذا ما قد, قد قد يكون سبب في سوء الخاتمة لأن, لأن الإنسان على ما يختم له ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة والأمر ليس سهلا أن يقول لا إله إلا الله بخاصة في في حال المرض وحال الموت قد يصيبه جزع يصيبه اشياق قد يوصي وصيه جنف قد قد يظلم في في وصاياه ويظلم في 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 حقوق اقاربه قد كما قلنا نوع من الجزع بحيث لو حدد لو كلمه الناس قال اذهبوا عني ويتبرم واحيانا لو لو لو, لو جاءه بعض من يرفقه به من اقاربه لعله ان يقول لا اله الا الله ويذكره يتبرم لأن يعني بعض الناس لا يطيق ويظن أنه هذا آه في داخل نفسه هذا يتشمت به هذه شماتة حينما مثلا يذكره يقول لا إله إلا الله أو يذكره أحيانا بلباقة عن الموت وعن ما ينبغي قد نسأل الله السلامة يصيب شو من التبرم ويصيب من الضيق والضجر وقد يتصور في فعلا هذه الشماتة وأن كل الذي نحوله يشمتون به أنا ما الشماتة شماتة والموت عقوبة ما يعني مكتوبة على كل أحد، على الكبير وعلى الصغير وعلى الشريف وعلى الوضيع، لكن بعض النفوس صلى الله عليه وسلم فعلا يصيبها شيء من التبرم بشكل عجيب، فااا ال 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 ومن هنا كان السلف يخافون سوء الخاتمة، قال وقد كان كثير من السلف يخافون سوء الخاتمة، قال وقد ذكرنا ذلك في كتاب الخوف وهو لائق بهذا المكان بمعنى أن سنراجعه في هذا المكان. فنسال الله ان يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء وان يلطف بنا وان يختم لنا بخير
0: انه جواد كريم صلى الله على محمد واله وصحبه وسلم